0: Universo Sostenible. ¿Son tan peligrosos los microplásticos? Los microplásticos son una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos. Para saber mejor las dimensiones del problema, escuchamos a Ricardo Díaz, decano del Colegio de Químicos de Madrid, a Ana Sánchez del Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano de la Universidad de Barcelona y a José Luis Martínez,
1: profesor de Biología Celular en la UNED. Antes de hablar de los microplásticos deberíamos hablar de qué son los plásticos. Los plásticos son los materiales de una producción muy barata y que además tiene una densidad muy baja. Tienen multitud de usos y yo diría que realmente... El problema de los plásticos no son los plásticos en sí, sino sus residuos. Los microplásticos no son más que diminutos fragmentos de los plásticos. Estos materiales, al ser de baja densidad, cuando se dejan de forma incontrolada, pueden viajar bien por el aire o bien por efluentes líquidos, llegando finalmente al mar.
2: Nos llegan al medio marino en diferentes formas, por ejemplo en forma de pellet, en forma de fragmento en forma de fibra o en forma de film y pueden tener diferentes composiciones como por ejemplo pueden ser partículas de polietileno de polipropileno o de poliestireno en este caso serían partículas de un polímero menos denso que el agua de mar y estas partículas flotan, por lo tanto se transportan por las corrientes marinas superficiales
3: Los microplásticos son compuestos o Plásticos de pequeño tamaño, menores de 5 milímetros, que lo que digamos tienen son dos posibles orígenes. Uno es fabricados como tales, son los microplásticos primarios, y otro es que son producto de la degradación de los plásticos que se tiran al medio ambiente, al mar, y que se producen por la degradación debido a lo que es luz, salinidad, pH, cosas de ese estilo.
0: Basta dar un paseo por cualquier playa para verlo. Plástico por todas partes. En el aire, en el hielo, en el mar, tanto en la superficie como en los fondos marinos. De norte a sur del planeta. Estas diminutas partículas suponen un problema de dimensiones gigantescas. Seguimos escuchando a los expertos Ricardo Díaz y a Ana Sánchez.
1: El problema realmente es la falta de control sobre el plástico. Ese es el verdadero problema que tenemos. Las soluciones... Vienen fundamentalmente por el IMAS más, D más I. Actualmente se está trabajando tanto en realizar mejores técnicas y más limpias para el reciclado de plásticos como en la producción de plásticos biodegradables porque no hay que olvidar que el problema uno por lo menos de los problemas más graves que tiene el plástico, es precisamente su falta de biodegradabilidad. Y eso genera un término acumulativo muy grande por su enorme tiempo de vida y de permanencia en los ecosistemas.
2: ¿Qué podemos hacer? Yo creo que tenemos que actuar en tres frentes principales. El primero es legislativo. Es decir, prohibir, prohibir el uso de plástico de un solo uso, cápsulas de café, botellas de plástico de agua, prohibir el uso de microsferas en productos cosméticos. El segundo frente sería el de la sociedad, ¿no? el educarnos como sociedad al uso y a la gestión de este plástico. El tercer frente sería el tecnológico, es decir, hacer investigación en nuevas tecnologías para evitar ese vertido de plástico, que ya no es solo en grandes plásticos, sino también, por ejemplo, en microfibras de la lavadora,
0: etc. Su tamaño hace que puedan entrar fácilmente en la cadena alimentaria pero la mayoría de los estudios están en fases iniciales y todavía no se conocen las consecuencias de ingerirlos. En las universidades españolas se investigan diferentes aspectos que pueden contribuir a solucionar el desastre que se nos viene encima. Nos hacen un breve resumen de sus proyectos José Benito, del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Santiago de Compostela, Ana Sánchez, de la Universidad de Barcelona, José Luis Martínez, de la UNED, y Patricia Siveri del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autónoma de Barcelona.
4: Nosotros estamos trabajando fundamentalmente en la parte de compuestos químicos asociados a los microplásticos. Tanto los compuestos que se pueden absorber en el medio acuático, por ejemplo, si dejamos los microplásticos, o aquellos que estaban ya originalmente presentes en los plásticos, porque a los plásticos se le añaden multitud de aditivos para mejorar sus propiedades, pues para hacerlos más blandos, para que resista mejor la luz etcétera, etcétera. Y también estudiar la bioaccesibilidad, es decir, qué cantidad de esos compuestos químicos en los microplásticos son asimilables por el ser humano y también por los peces para ver realmente cuál es el efecto que podemos esperar de, de dichos contaminantes.
2: Nosotros caracterizamos los plásticos de una manera muy sencilla, pero que nos da mucha información del origen o de todos los procesos que han podido tener lugar para que ese fragmento de plástico haya llegado donde nosotros lo hemos encontrado, o sea, en el estómago de una ave marina, o sea, en el fondo del mar. Por tanto, caracterizamos un poco el tamaño y la forma. La forma nos da una indicación de si es un plástico muy nuevo, que sería con unos ángulos muy, bien, muy formados, o si es un plástico más viejo, que sería un plástico con unos ángulos más redondeados. El color también nos da mucha información de si ese plástico lleva mucho tiempo en el medio marino y ha recibido, por ejemplo, mucha acción de la luz ultravioleta o no. Con todo esto hemos podido un poco determinar que los microplásticos en el mar Mediterráneo llevan mucho más tiempo, llevan más tiempo dando vueltas por eso de su estado un poco más degradado que en otras zonas.
3: Estamos centrados en invertebrados acuáticos de agua dulce. Trabajamos con dos invertebrados ahora mismo, uno que es una larva de insecto y otro que es un caracol. Ambos están en la base de la cadena trófica, entonces lo que estamos viendo es cómo les afecta y al mismo tiempo estamos intentando hacer un proceso de estandarización para intentar que esto se aproveche cuando se hacen test de toxicidad que requiere la normativa vigente para obtener información de los mecanismos de acción.
2: Trabajamos sobre temas tema de microplástico y de basura marina relacionada con el turismo en diferentes islas del Mediterráneo. Tenemos colaboraciones con organismos gubernamentales y también empresas para intentar solucionar el problema grave de contaminación de macroplástico de turismo para obtener también un turismo más sostenible que claramente de beneficio de la isla pero también tiene un impacto ambiental.
0: Todo el plástico que se vertió desde su invención en los años 30 sigue en el medio ambiente. El plástico introducido en los 90 ahora mismo se está fragmentando por efecto de la luz ultravioleta. Por mucho que limpiemos los mares, el número de partículas seguirá creciendo. Solo nos queda cambiar de actitud respecto al uso de este material y esperar que se encuentre una solución que ahora no parece muy posible. Terminamos con las recomendaciones de los expertos José Benito, de la Universidad de Santiago, José Luis Martínez, de la UNED y Ana Sánchez, de la Universidad de Barcelona.
4: Estamos acostumbrados a consumir productos plásticos y productos de un solo uso, entonces el primer cambio que necesitamos es cambiar ese, ese modelo de, de usar y tirar, eso es lo más importante.
3: Si no reducimos la cantidad de plástico, al final el problema es que son compuestos que duran muchísimo tiempo y... ...a la larga van a producir cada vez más efectos... ...en organismos y en lo que es la salud humana.
2: Ahora un poco quien debe mover ficha es el Poder Legislativo. ¿Vamos a parar esa entrada de plástico al medio marino? ¿Vamos a hacer realmente una política de rechazo del plástico?...